0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. E eu sou Camila Bates-Faluzzi, também sou nutricionista. E hoje a gente está em clima de festa. Em clima
1: de... Pelo menos tentando. Tentando, né? Em clima de Natal? <risos> em clima de Natal, de encerramento, de... Até cheirinho de... Sentindo... Eu não tô sentindo. Não, não tá na minha cabeça. Ah, deve
0: ser, é essência de bolacha?
1: <risos> um cheirinho de bolacha de Natal. É, pra gente justamente falar, né? Dessa época do ano que normalmente tá recheada de comidas e de abundância em comida. Não só de Natal, mas dos encerramentos que normalmente o pessoal se encontra para comer, para beber e até no Réveillon, né? Que também tem as superstições que envolvem comida. Para a gente falar um pouco sobre isso e também do receio das pessoas, né? Que muitas vezes, ai, ah, né? Agora várias. Antes, né? Não saía de casa frequentemente, agora com os encerramentos, tem Trouxe de jantares ali pela frente. O que
0: fazer nessas situações? E realmente é uma fase que não dá para negar tem muita comida envolvida nos próximos dias. O que pode ser bom para algumas pessoas uhum. e ruim
1: para outras. Uhum. Eu vou começar a falar sobre essa situação de várias confraternizações. Eu tenho pacientes que têm vários compromissos assim que envolvem comigo. Então assim, ah, é convidado para o café de fulano, é convidado tem que prestigiar tal outro lugar. Então na rotina do ano já tem vários momentos assim. né Para outras pessoas isso vai acontecer mais no final do ano. Que aí tem encerramento da família, tem encerramento da firma, tem encerramento das amigas, tem encerramento de várias de outros grupos que a pessoa faz parte. E normalmente isso é combinado, né? Ah, vamos jantar, vamos fazer um churrasco, vamos na pizzaria. Happy hour. É, a comida vai estar na jogada ali, né? Então, se a comida vai estar na jogada, não tem como a gente escapar dela, né? É... O que não significa que precisa ser o outro oposto, da gente comer até morrer. Né? Se aquela pessoa tá na mentalidade dieta, possivelmente ela vai enxergar como assim, a hora é agora, então eu vou comer tudo que é possível. Mas nem sempre é possível comer tudo, porque é muita comida, né? Às vezes na variedade ou na quantidade de comida mesmo.
0: E é, é, tão, é tão interessante, triste, eu diria, eu ouvi esses dias de uma paciente que saiu justamente com esse intuito, era o um encerramento de, de grupo ali, de amigas e tal, e ela veio me contar que a colega falou assim com ela, olha, não tem nada que eu possa comer aqui nesse cardápio, porque dentro do entendimento de, dessa colega, é, ah, vivendo dentro dessa... Dessa mentalidade de dieta, que a gente fala bastante, né? Tudo que ela olhava naquele cardápio ali ia contra o que ela vinha fazendo de alimentação. Então, veja como um momento que, em teoria, deveria ser prazeroso, agradável, mas gera ali uma tensão, por conta da é, comida. E, e aí você toca nesse outro
1: ponto, né? Que muitas vezes... É, deixar de socializar, deixar de passar bons momentos com pessoas que muitas vezes é no final de ano que você vai reunir todo mundo Sim. né senão você não encontra as pessoas ou muito rapidamente é, e aí você deixar de ter essa confraternização porque você entre aspas não pode comer né que a gente não tá nem falando das pessoas com alguma restrição alimentar é, clínica né diagnóstico é pela prática de dieta, Vamos falar um pouco sobre como a gente pode, eu, né, não sei se solucionar algumas dessas questões? É. Né? Eu acho que primeiro é entender que o evento não se resume à comida, né? a comida. Ótimo. A comida ela tá envolvida, mas até a gente brincou, né, eu brinquei contigo do cheiro da bolacha, mas eu acho que tem um clima natalino, né? De. Por mais que muitas pessoas falam se assim, é fim do ano ou fim do mundo.
0: Nossa, não é isso não, não! O caos, né, que fica todo mundo mais agitado... Ah, e... acelerado, acelerado. Aquela né? sensação de que precisa terminar tudo. É. Mas calma, né? Vai, vai começar de novo. É. Vai começar tudo de novo. É, mas tem também um clima
1: assim mais de... Ah, mais reflexivo, mais bondoso.
0: Hum, né
1: que, que também faz parte desse período do ano. É, então, é aproveitar esse clima também, né de, de encontros, de contato com pessoas, é, que como a gente falou, às vezes é um momento do ano que a gente consegue ver algumas pessoas e ter isso em mente, de que é para além da comida. né Se a comida ainda coloca um um terror ali, né? principalmente o tipo de comida que muitas vezes são comidas mais calóricas,
0: uhum.
1: ou do excesso de comida, é... É a gente pensar assim, ok, é um evento no ano, né? isso não acontece todo dia. E eu falo isso no sentido assim, não de ah, é um evento, então a hora é agora, bora comer tudo porque depois não vai ter. Uhum. É, mas a verdade é que é um momento do ano em que aquela comida gostosa faz parte do momento que é prazeroso também. É, eu sempre penso assim, se há um jantar, então a gente inclui no planejamento esse jantar. Você,
0: então, assim, ah, eu não vou comer antes de ir pro lugar e chegar lá sem fogo. Né? Mas... Olha que essa é uma orientação que é, é dada frequentemente, né? Pela pela galera que, que pratica dieta. Esses dias eu ouvi é... assim, desculpa te cortar, mas eu ouvi assim, ó, Coma dois ovos cozidos, ou quatro ovos cozidos, antes de ir à, à festa. É, é uma, é uma orientação que precisa ser
1: muito bem contextualizada,
0: uhum. né,
1: porque para algumas pessoas é até uma indicação, é... como é que diz? Que pode
0: ser... É, é útil,
1: plausível, é. né, uhum. é uma boa indicação. É, porque a gente também não quer chegar no evento morto da fome. Porque imagina, a gente com uma fome desesperadora, chega lá, tem uma, uma série de comidas gostosas, a tendência é a gente comer mais. Porque como a gente já falou em outros momentos,
0: uma fome muito grande leva a gente a essa urgência e a comer mais. Isso, a gente não consegue racionalizar sobre o é, que está acontecendo, né? Só que eu acho mesmo. que a... Tá falando, né? A problemática da, da, da orientação dos ovos talvez seja o fato de você não poder sentir prazer em comer. Porque dá a impressão que a pessoa está dizendo assim: come os ovos para você não sentir. Para não comer,
1: talvez. Isso, né? para
0: não comer. É, para não comer enquanto você for no evento. Só que isso vai, isso é, vai contra tudo que a gente. Tá falando aqui em relação a, a poder aproveitar o momento, né? E o quanto a comida é importante para essa festividade, para esse encontro. O que você até não... falou, né? O prazer da
1: comida. E sim, a comida, esse prazer da comida faz parte do momento. Porque senão a gente não escolheria comidas saborosas e gostosas. Com certeza. A gente nem escolheria a comida fazer parte daquele momento. Uhum. Mas a comida faz e é uma comida gostosa. Né? Então o prazer de comer ele é esperado. Isso. Ele tá dentro desse contexto. O que para algumas pessoas pode ser terrível. Aquela ideia de que, ah, mas se eu, go eu gosto de comer, eu como horrores. Na verdade, não é, é o prazer que te leva a comer tanto. É, a é, às vezes, a restrição e a falta desse prazer em outros momentos. Exatamente.
0: Né?
1: Então, a minha sugestão é colocar no planejamento essa... Essa, esse evento, né? E saber que assim, sim, se você vai ter é, cinco vezes na semana o um jantar, você vai comer diferente. Possivelmente você vai comer um pouco a mais, né? Porque é normal a gente ter uma comida diferente e comer um pouco a mais nesses
0: eventos. Até porque. E são, tudo bem. E tudo bem, exatamente. São comidas que a gente gosta e que tem provavelmente alguma. Normalmente. Na, na... No final do ano, tem aí um repertório, sei lá, um cardápio específico de coisas que as pessoas gostam de fazer no final do ano. E normalmente são coisas que remetem também a talvez memórias de infância, coisas assim. Então, puxa, isso é. é, é deveria ser assim, gostoso, tranquilo. Mas a gente sabe que não é assim para muitas pessoas. Principalmente para as pessoas que. É, vem de um tempo de prática de dieta restritiva, né? Então, é, é até meio um tanto contraditório. As pessoas que praticam a restrição durante o um ano, ali, talvez, são as que mais exageram nesses, nesses momentos de festividade. Porque as aí, que mais temem esse
1: momento e as que mais exageram. É verdade. As que mais temem e as que mais exageram.
0: Porque aí tá tudo ali disponível, né? É. E e aí, às vezes, não, 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 não consegue pensar ou não lembra de que a gente tem permissão para comer, né? É. A permissão para comer, na verdade, faz com que a gente coma com mais consciência. E comer com mais consciência, muitas vezes, é comer o suficiente para o nosso corpo. E antes de a gente entrar, aprofundar
1: um pouco nisso, né? É, que vai fazer parte dessas escolhas. Você falou, assim, de algumas comidas que têm essa memória afetiva, né? É, quando você pensa em Natal, o que que você espera? É a mesma coisa assim, ó, se a gente pensa na Páscoa, ah, eu já vou esperar comer um ovo de chocolate tal, né? Mas quando chega essa época, pra mim é, é muito isso. Deu 1 um de dezembro? Não, mentira. Novembro eu já estou planejando <risos> o que que eu vou comer em dezembro. Porque, e, é, e é engraçado, porque às vezes assim, ah, eu posso comer em, sei lá, metade do ano, em agosto. Mas é que não, em dezembro não é a mesma coisa. É a mesma coisa mesmo é em dezembro tem todo esse outro contexto natalino que vai fazer mais sentido né? e aí acho que esse é um, um, uma forma da gente pensar como não é só a comida,
0: uhum. é o
1: contexto que faz com que a gente tenha aquele prazer ou aquela sei lá, diferente da sensação que tenha, né? mas quando você pensa em, em dezembro, em natal em final de ano, o que que você espera encontrar na tua mesa?
0: Olha é uma pergunta bem pessoal, né? Sim. Preparem os lenços. Não. <risos> <risos> ah, a, a nossa, a minha, as minhas memórias, ou o que eu tenho, assim, de Natal, acho que são um pouco diferentes, talvez, de uma boa parte das pessoas. Porque, por exemplo, na minha família, né? Quando eu falo minha família, eu digo uh, mãe, pai, irmãos, né? Hoje eu tenho a minha família, meu marido e tudo mais, mas a família de antes, né? A gente, por exemplo, fazia o Natal no dia 25. Tá? Almoço. O almoço Enquan... É, o Natal pra nós era o almoço do dia 25, por exemplo, né? Uhum. O dia do Natal. E eu vejo que muitas pessoas fazem a ceia de Natal. Que não 24. É, que daí é uhum. no dia 24 à noite. Na é. minha família é assim. Pois é, pra mim não. para porque... a gente
1: faça o almoço também. Mas, normalmente, a gente reúne toda a família. O no evento. Dia, é O evento principal é no dia 24 de, de dezembro. E aí, no dia 25, é, é, como a gente se reúne né, no dia 24 com a família da minha mãe, do pai de mãe, aí no dia 25, normalmente, vão almoçar assim, ah, é, com né,
0: a família do marido A família ah, da esposa é. vai Se divide aquele se divide. grupo todo uhum, é. Então pra gente era Eu lembro assim de, de, de ver a minha Oma Meu vô nesses dias Você chama de Oma? Eu chamo de Oma A minha, a minha Oma, mãe da minha mãe É descendente de alemão Só que o meu vô é de polonês e okay. aí ele não queria ele gostava que chamasse ele de vô, sei lá era vouyoma <risos> e dos e dos os avós do meu pai ele os pais no caso do meu pai eles já eram falecidos né há, há bastante tempo assim então eu não conhecia eles não tive contato com eles mas eu lembro que a minha mãe ela sempre fazia bolo, a minha mãe fazia bolo rechado, bolo bonito assim, rechado e coberto, sabe? Mais caprichado do que... <risos> e na família assim não tinha outras pessoas que fizessem, então sabia que quando fosse Natal, quando era Natal ou Páscoa, o pessoal ia lá e ia encontrar, né? O bolo dela, o, a, a bolacha Já era de Natal. Esperado. E era esperado, embora a gente não tivesse o costume de fazer, como aqui em São Bento tem, o costume de fazer a bolacha de melado, que é a característica de Natal. É. Para nós lá, não, era a bolacha branquinha, mesmo sem o melado, com nata normalmente. Mas era decorada, assim. E essas bolachas ficavam numas latas guardadas, lá, altas na, na prateleira, que hoje em dia as casas nem têm, né? É, é tudo na cozinha, mas assim é, era dispensa, né? Onde ficava comida, então ficava lá as latas as lá latas em cima, e cheias de bolacha. Só que mal a mãe imaginava que a gente subia lá pra roubar as bolachas. Claro! <risos> subia só no jeito e cair ainda, e se hum. matar, enfim. Mas a gente subia lá pra roubar as bolachas, porque quando chegava, daí o dia natal às vezes a lata já estava na metade né aí é... então era o almoço era assim maionese churrasco era assim sabe eu lembro de gente colocar mesa lá fora para as pessoas sentarem porque dentro de casa não tinha espaço né enfim a casa era pequena Mas era, era, era um ritual já diferente né era, era um ritual de uma diferente.
1: comida assim claro não era no cotidiano, que, que vocês provavelmente comiam churrasco e não. maionese, né? Sim. Então era uma comida diferente dentro de todo um ritual,
0: né? E quer ver uma coisa que era permitido na minha casa quando eu era criança, isso eu falo assim quando eu era criança hum. mesmo, né? Porque depois que os meus avós maternos ali faleceram, é meio que ficou diferente, assim, a celebração. Porque hum. é, já não tinha mais, assim, a minha mãe às vezes já não queria mais fazer decoração, coisa assim, eu, eu tenho bem claro isso, quanto quanto é, mudou, assim, sabe, essa relação com festividade, porque festivo momento de Páscoa, Natal, enfim, as pessoas estão alegres, né, mas uhum. assim, dá, deu pra ver uma diferença bem grande, deu pra notar, Sim. assim, o quanto que depois já não era a mesma coisa, sabe, de não ter os avós, né? então minha mãe sempre falava, ah, agora não... enfim, não é a mesma coisa, e tal, é... Mas o que, que eu ia dizer que tinha refrigerante, e <risos> refrigerante não tinha em casa, só tinha na Páscoa e no Natal, e aí comprava assim, aqueles que vinham grudados, né, no engradado, assim, Sim, aquele né? plástico duro, uhum. É, tinha refrigerante, aí podia tomar à vontade, assim, sabe? Podia abrir a garrafa, é, mesmo que não fosse hora do almoço, podia abrir, por exemplo, né? É Depois, livre, no outro né? dia, era livre, no o consumo dia. era livre, assim, é, a gente ficava feliz da vida, né, sabia que Natal e Páscoa tinha refrigerante, enfim, engraçado. E para você, Camila? Ah,
1: eu acho que para mim é, é um pouco diferente da tua experiência, porque eu levo muito mais pro mês inteiro do que... Ah, a a, gente, não, a si. gente não
0: tinha, a gente era só aquele dia, assim, não tinha, sabe, muito... Porque
1: eu, eu gosto de comer que nem assim, ah, é, chega essa época, ah, eu já quero comprar um panetone pro café da manhã, pro um lanche da tarde. Eu, eu incluo essas comidas, assim, a bolacha de Natal. Também na minha família não tem o hábito, assim, de produzir a bolacha em casa, né, como essa tradição. Mas eu preciso ter a bolacha de Natal para eu comer... E aí eu vou comer no café da manhã e eu adoro, porque eu gosto de, 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 de bolacha de comida em formato de bichinho, de coisinha, eu adoro isso. Ah, é, então quando eu vou eu, 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 eu escolher a bolacha na tela, tem um pacote todo de bolacha, eu vou escolher quais as bolachas eu vou comer naquele momento, eu escolho por formato.
0: As mais Se bonitas. Eu
1: Não é as mais bonitas, Não. mas assim, ah... Ah, tô contando um coração hoje, um... Pinheirinho. um pinheirinho, uma estrela, hoje o sino não, uma coisa dele. Parece... <risos> <risos> Mas eu, eu gosto disso, até esses dias eu ganhei aqueles waffles de... De massa, né? Uhum. Que é de coração. Uhum. Nossa, eu adoro, porque daí eu tiro o coração, olha aquele coração, eu acho tão lindo.
0: É interessante porque são coisas bem aqui da, da, da nossa região de São Bento mesmo, né? Essa coisa do waffle, essa coisa da bolacha é. de Natal. Para nós lá, a bolacha, na minha região, para quem não sabe, é a minha hum. família é de Major Vieira, é uma cidade hum. pro norte, ela é bem pequena, enfim, interior, né? Mas, por exemplo, bolacha, a gente fazia bolacha no Natal e na Páscoa tinha costume de fazer, panetone a gente não tinha costume de comer, tanto é que eu não, eu não sou assim, não gosto de panetone, sabe? Não. Eu lembro que desde a minha infância tinha
1: panetone em casa, mas quando eu era criança eu não gostava de comer, eu gostava da massa do panetone, mas eu não gostava das frutas. Então eu tirava uma por uma <risos> e comia só a massa. Hoje em dia não, hoje em dia eu como panetone, o que eu não gosto é
0: chocotone. Eu acho que chocotone não tem graça nenhuma e um panetone que tem graça. Eu, eu não, não gosto muito dessa, desse aroma intenso que é utilizado, Ai, sabe? Gosto. Até uma vez o meu marido fez lá pra nós alguns panetones sem utilizar a essência de panetone, enfim, né? Ele fez assim só a receita mesmo, manteiga e tudo mais, acho que baunilha e tal. Aquele eu gostei. É, é, que é. Eu, pensei, eu lembro que era todo um ritual, daí tinha que fazer, depois deixar de cabeça pra baixo, que eu acho que pra ele não baixar. Ah, das coisas assim.
1: Porque <risos> eu sou boa de comer, agora é de fazer. É. <risos> Mas eu acho que é mais. Ah, o que minha mãe fazia bastante também, quando a gente era criança, e que às vezes eu peço pra ela nessa
0: época fazer, é rabanada. Rabanada? Olha só, agora eu quero que você me diga qual é a definição de rabanada, porque eu já vi que tem algumas variações. Como assim?
1: Não, gente. A rabanada é uma só, <risos> A Rabanada é uma só, tá? Então. A minha mãe, ela pegava o pão, fatiava uhum. o pão, passava no... acho que no ovo com açúcar,
0: fritava, e aí depois passava no açúcar e canela. Ah, então. Tá. Uhum. É, isso pra mim é uma coisa que a gente não tinha costume, a gente nem conhecia. A gente fazia diferente com o pão. Não era rabanada, era outra coisa, sei lá. Passava no ovo também e fritava, mas era salgado. É, esse é doce? Rabanada salgada não ganhava. É, daí eu acho que não tinha o nome de rabanada, né? Mas enfim, eu lembro de, ah, de eu ouvir e de ver essa preparação aqui mesmo. E meu marido comentar e tal. Então pra você faz... isso é natalino? Isso é natalino. Tem gente que faz com leite condensado. Nossa!
1: É, é como assim? Bom. Ah, eu não sei direito a receita. Mas eu sei que tem gente que, que faz com leite condensado. Mistura no leite condensado também. E frita depois, e frita. Mas já vi assado também, com leite condensado e assado. Eu, assim, talvez até pelo gosto formado, né, nessa... Durante a infância, eu gosto
0: dessa no, açu... no açúcar mesmo. Ai, ah, eu adoro. Até agora, ó. Hum. Deu um gostinho. Que interessante, né? Eu tava pensando aqui, então, pra você, é... o Natal, ele é uma atmosfera, não é o é. dia, uhum. pra é. mim, pra gente lá, né, no meu contexto de vida, de infância, assim, era o um dia, tanto é que eu é. faço aniversário dia 24, inclusive, Ai, aceito mas... presente, se quiser enviar, depois eu deixo o endereço, <risos> então o meu aniversário, no dia 24, a gente é. fazia a montagem da decoração, decoração Sério? daquela bem cafona, assim, com algodão no pinheiro, aquelas coisas, eu, hoje em dia não se usa mais, né? Mas enfim, ah, é, a mas gente usa ainda, eu lembro é? aí, aham, uhum. pinheirinho mesmo, <risos> né? Pinheirinho no pirata, mato, aula. ia lá com o pai no mato, se pinicava tudo com aquele negócio, né? Hoje em dia nem se nem pode cortar a alcalha, né? Mas na época a gente ia lá, cortava, no dia 24, por quê? Porque murcha muito rápido, né? Aí é... colocava açúcar, colocava ó, ele na terra ali, na, no balde, né? Colocava açúcar... E eu acho que a aspirina, se não me engano, alguma coisa, tinha uma crendice ah, de lá. que a árvore ia ficar bonita por mais tempo. Mas ela era montada no dia 24 de tarde Dia 24 é. era o dia do meu aniversário, ficava, né, ficava Você toda... Não, e, eu, não, e era hora. assim, eu dividia, eu, eu dizia pra mãe que eu não queria que o meu bolo fosse o bolo de Natal. Ela fazia dois bolos. Um de, de aniversário pra mim uhum. e um de Natal, que era pro outro dia, é. que era pra, pro café da tarde, assim. Uhum. E, e é. aí era muito legal. E daí a gente montava a árvore com essas algodão. Bo minha mãe tinha bolinha de vidro. Nossa! Isso é antigo. Eu não sei dizer bem se é vidro, mas é um. aquelas Tem. decoradas com purpurina é. e que elas quebram. Muito fácil. Então, era, elas eram guardadas na caixa com os algodões, assim, ao redor. Nossa, era bem... E aí, a, o pinheirinho logo murchava, então não dava... Hoje em dia, a gente vê que em novembro... Já tem pinheirinho No né? comércio, assim, o pessoal já tá montando, É, né? mas
1: isso é interessante, né? Porque eu, eu, uma época a gente tinha também pinheirinho natural em casa. Depois, a minha mãe comprou um pinheirinho artificial e aí a gente sempre ficou com isso. Porque eu acho que eu muito mais comum também, né? É, Agora.
0: e até mais sustentável, né? É, mais ou menos, né? Pela utilização de plástico, mas enfim, Só não, que, vamos entrar é, não vamos entrar nesse conceito aí, porque pode ser que dê pano pra <risos> mas, é,
1: mas, é, faz sentido pra você ter outro significado, já que é outro aniversário também, né? Sim. Então, é, é mais coisa acontecendo ali, né? No, no dia, no dia em si, né? Sim. Mas eu concordo contigo, assim, pra mim é mais uma os dias, assim, essa atmosfera que você falou, do que a data em si. A data em si é, pra mim, é o que é marcada pela reunião familiar. Uhum. É... não Assim, agora eu tô tentando pensar na infância, se tinha algo relacionado à comida, assim, mas no dia mesmo não tem nada que eu espere, assim, a ah, comida. É? Não. T é, tem uma comida que eu sei que vai ser gostosa, mas não... Não é muito, assim, isso. É mais o período anterior. Horário de verão... Nossa, que saudades. Vagalume... Então, agora esse ano tá aparecendo mais vagalume do que ano passado. É bem isso. Nossa, agora você falou do vagalume, hum. veio uma, uma memória lá de trás. Porque aí, no, antes a gente fazia os, os, os aniversários, né? o, o Natal, na casa, cada, cada ano na casa de um filho da minha avó, né? Uhum. E aí eu lembro do, desses do, do, de quando a gente se reunia, lembro quando era na casa dos meus pais, que aí tem um gramadão e cheio de vagalume, e aí a gente ficava lá e os meus primos com vagalume. Nossa, isso é muito antigo. E era uma memória que não... Que tava bem bonita, que só você falando agora eu lembrei. É. E aí, né, de presente, abrir presente na árvore, tudo isso. Era um evento. Eu com a minha irmã, a gente ficava espiando pra ver quem ia colocar os presentes na árvore. Pra flagrar a minha mãe e o meu pai. Ah, <risos> olha
0: só. Vocês davam na expectativa
1: ali. de ver o bom velhinho? Não, na verdade a gente queria flagrar pra gente é. mostrar. Tipo assim, eu sabia que
0: era você! É. <risos> eu acho tão interessante. Mas a gente não
1: conseguia. Eu não sei como é que isso fazia. Mas a gente não conseguia flagrar. Uma vez eu lembro de a gente ter fuçado o carro do meu pai e ter encontrado os presentes antes de, do, do, do Nossa. Natal. Nossa! Nossa, foi um, né? Meu pai deu um miguezinho
0: lá, mas a gente não... Não caiu, né? né? Então, a, a entrega dos presentes era à noite ou um no outro dia? era a noite antes
1: de ir para a reunião familiar.
0: Hum.
1: Então a gente se arrumava e aí abria os presentes, aí saía para jantar com a família. Que legal. Como cada família tem um, um ritual
0: diferente, né? É. E eu estava pensando aqui que, eu não sei para você, mas para mim, eu não tive... É... Dentro do meu contexto familiar, essa preocupação com comida, com excessos, para mim era muito tranquilo, é, para nós, assim, era muito tranquilo. Eu acho que talvez por ser interior, talvez, Também por ser tem. bem afastado, por não ter... Enfim, eu acho que a gente, de certa forma, foi preservada, eu e os meus irmãos fomos preservados dessa pressão que hoje a gente nota já com as crianças, né? Desde muito é. cedo, de que, ah, é, não come isso, cuidado com aquilo, então a pressão estética, porque é estética, né? Sim. Essa coisa de dizer que é por saúde, sempre, sempre a gente consegue perceber que não é só isso, então não é só os adultos, muitas vezes, que estão nessa angústia, já começa com as crianças. Então, pra mim, não teve. A gente sabia que ia ter bastante comida e a gente comia, claro. Era tinha com bons olhos, com até, dois. né? Era tipo, tá tudo era bem. oba, né? Um oba. Momento...
1: Uhum. Mas é, eu tô tentando lembrar, pra mim também, foi assim. Pra mim, nunca foi assim. O Natal, em si, nunca foi um problema em relação a... ao excesso de comida, assim. Já tive esse problema em outras fases da vida. Mas... Não era uma questão no Natal, uhum. sabe? É, vamos voltar a essa, essa questão de como lidar com esses excessos? Que vamos! não foi a nossa história,
0: mas é a história de muita gente, Sim. né? E é aqui que a gente tá para ajudar. Exatamente. Então, voltamos no segundo ah. bloco. Voltamos para continuar com essa reflexão pra de continuar comendo, né? continuar comendo. É. É, se a gente não né,
1: espera, né, que tenha uma, um maior número de pratos, um maior número de comidas gostosas, né, possivelmente a gente vai chegar nesse, nesses eventos é, e mesmo que a gente pegue um pouquinho de cada, no final vai ser muito. Uhum. Né? Então, o que a gente orienta é, primeiro, chegar lá e não ter aquela, não chegar com uma fome gigante, Sim, né? Mas também não precisa comer, jantar antes de sair. Uhum. É, às vezes vai ser comer uma quantidade que assim, ah, não enche barriga, ainda tô com fome, beleza, mas já não é tão urgente. Uhum. E chegar nesse, na hora de comer, primeiro olhar tudo que tem. Né? Porque, às vezes, para algumas pessoas pode dizer assim, ah, eu já sei que eu vou, né, no teu caso, eu vou esperar o bolo é, tal. Eu já vou com essa ideia de tipo, é que vontade de comer aquele bolo que eu sei que vai ter. É... Mas aí a gente chega lá, tipo assim, ah, mas o bolo não está tudo isso. Prefiro essa outra comida. Né? Então, é justamente olhar todas as comidas e ver qual que chama mais atenção para aquele momento. Porque, às vezes, a gente pode gostar de várias comidas mas tem um momento específico que a gente quer comer uma ou outra, né? É, e aí é realmente ver isso, assim, qual, que é, que, qual comida te chama mais? E aí se a gente tá com uma fome muito grande, vai ser difícil a gente distinguir isso, porque quer comer tudo, né? É, e aí pensar que assim, ok, a gente pode repetir. Né? Pensar, Sim. Ah, se eu gostei mais de uma coisa, eu vou lá e repito.
0: Tá à As... disposição ali. Uhum. Né? É... Ou até assim, de repente você tinha uma expectativa em relação a uma determinada preparação, e você prova ali, de repente não tá tão gostoso. Ah, tá aí que, esse que é o ponto que é, parece tão simples, mas na prática às vezes não é fácil de, de fazer acontecer. Você prova a preparação, você tava esperando que seria de uma determinada forma, e às vezes não tá tão bom. E, e às vezes a gente come, mesmo assim...
1: Por é. quê? Por,
0: sei lá, por várias crenças, ou por, enfim, porque não quer deixar, ou que vai ficar chato não comer tudo, ou porque... Hum. Inúmeras crenças, é. né?
1: Você falou isso agora, eu lembrei, da Desirê, a nutricionista com Coelho. Ela estava falando Ela esses dias. sobre isso, né? É, de a gente pensar, por exemplo, né? Ah, tem lá... Hum, vou, vou agora eu me fugiu uma comida de Natal, ah, a rabanada, por uhum. exemplo, né? Ah, vamos imaginar ali tem rabanada, tem panetone, tem bolo, tem bolacha, tá, são quatro coisas. E aí eu posso falar assim, nossa, eu panetone, ah, eu adoro panetone, eu como só porque é panetone, mas às vezes não é... É, nem gostoso. Não tá tão gostoso, é gostoso como você tinha imaginado. Né? Ou por, que nem eu falei da rabanada. Ah, eu prefiro a rabanada tradicional ali com açúcar em vez de leite condensado. Mas eu penso, nossa, eu vou comer rabanada. Mas aí eu sei que aquela rabanada foi feita com leite condensado. Não é só porque é rabanada e eu gosto que eu preciso comer. Uhum. Se eu não sou tão fã, e veja, não é que a rabanada fica ruim com leite condensado. Só não é a minha preferência. Mas ela é gostosa da mesma forma, uhum. né? É, não é só porque é rabanada que eu preciso comer ou se eu não sei que foi feito com leite condensado e eu pego, ah, eu gosto de rabanada e eu como aquela rabanada, dou uma mordida e percebo que é de leite condensado
0: então eu não preciso continuar a comer aí que tá a chave uma das coisas tão importantes e preciso que... gastar né, naquela comida que Isso. eu nem tô gostando exatamente o que realmente eu quero comer, né? Dentro de todas essas opções que estão ali, será que eu quero realmente continuar comendo? Aí,
1: novamente, vai ter aquela pessoa, mas como assim eu vou negar uma comida se é gostosa? Né? Mas eu tenho essa ideia de que eu não poderia estar tá comendo aquilo. Né? É, isso vai facilitar com que a gente coma mais. Vai uhum. ser difícil distinguir isso, o que eu quero, o que eu não quero, se uhum. eu gosto, se eu não gosto. Porque esses são parâmetros internos. E o que pode ou não pode são parâmetros externos.
0: É. E, é, e é, acho que até me fugiu agora o que eu ia...
1: Eu vi que você tava pensando...
0: Eu tava, e... eu tava formulando aqui
1: e de repente parece... Fu, foi embora. Mas logo volta tá. é, Mas aqui a gente tava falando justamente é. disso, de... Não, eu não, eu não lembro o termo que ela usava: não comer a comida pelo nome. No sentido, assim, ah, é. É, é, é rabanada eu como, é panetone eu como. Não, mas se for lá um panetone de chocolate, que não é a minha preferência. Então não faz o sentido falar, ah, mas é panetone. Não, mas não, não é. Não, não quero. Nesse momento eu não quero.
0: É, eu acho que o que eu tava pensando ali é de que essa, essa capacidade de olhar para as coisas, de discernir, de refletir ela vem de um trabalho, de, de um trilhar assim no, no autoconhecimento, ou no sentido assim, o que realmente eu tô sentindo, o que eu realmente quero comer agora, é, faz parte também dessa investigação que a gente ajuda os pacientes a fazer em relação à fome, à saciedade, mas também ao gostar e ao não gostar tanto, ao que realmente eu quero, enfim, né? E para várias vezes no consultório, eu, às
1: vezes eu coloco assim, tá, mas o que você... O que você gostaria de comer? Se pudesse comer qualquer coisa do mundo, o que, que você gostaria? Ai, não sei. Mas o que, que você gosta de comer? Ai, não sei. Uhum. Porque já se perdeu essa conexão e aí a pessoa não sabe nem o que ela gosta de comer realmente. Ou quando a gente faz um exercício de atenção plena, ai ah, eu amo esse chocolate. É o meu, eu poderia comer toneladas, uhum. Aí a gente faz o exercício nossa,
0: mas não é tão bom. Porque tem quando eu do, como assim, eu sinto isso e não é tão agradável. Esse como vira a chave né, quando a gente faz esse exercício de prestar atenção. Claro que talvez em, uma, em um momento festivo, com várias pessoas, fazer ali um, um exercício de atenção plena,
1: completo, não vai acontecer não, não né? É.
0: Mas é, pensar sobre essas escolhas, né? pensar sobre o que está ali, eu acho que... É, e nesse pensar é importante
1: a gente ter esse apoio nutricional, como você falou, né? Nessa virada de chave que vai acontecendo dentro de uma construção que a gente Deus. vai fazendo, uhum. né? Porque muitas vezes, né? Quando a gente fala pra pensar, quais os pensamentos que vão vir? Ah, esse aqui é muito calórico.
0: Uhum. Ah, esses
1: dias eu... Eu até comentei no meu Instagram que eu vi algumas postagens falando assim... É... Que, que ignorância é uma benção, porque é, se a pessoa não sabe quantas calorias tem uma fatia de, 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 de panetone, e daí o panetone equivale a tantos ovos panetone equivale a aquela, compara aquela comparação calórica, que não faz sentido porque se eu for para comparar um, um uma fatia de panetone e ali não sei quantos ovos, né? Várias unidades de ovos é, são alimentos diferentes, são propostas diferentes. É Pode que ter ela... a mesma quantidade calórica, mas o panetone é uma comida
0: natalina. O ovo não aquilo que você sempre fala, Camila, que é tirar do contexto, né? É tirado do contexto, tirou do contexto, ferrou porque aí
1: a gente precisa ter o contexto é, para a gente ajustar esse comer. Então, ah, se, como eu falei, assim ah, eu gosto de comprar o panetone para eu ter para tomar um café da tarde, por exemplo. E aí, isso quer dizer o quê? Ah, se for comer essas calorias, então eu vou comer aquela quantidade de ovo, mas aí, ovo mexido, ovo cozido, não é a mesma sensação de um panetone. Não vai ter o um cheiro que você não gosta muito. <risos> é, não vai ter um mas cheiro. Mas mim que eu gosto, não vai ter o um cheiro. Não e vai trazer é... as memórias. Não vai trazer as memórias. E é essa experiência. Uhum. Com isso, a gente não tá falando que então, é, todo dia a gente vai comer uma fatia enorme de panetone e é isso. Porque eu não tenho vontade de comer todo dia panetone. As pessoas também não vão ter. Mesmo que é só um momento do, do ano, a
0: gente não vai querer comer panetone sempre. É, é, é isso que acontece quando existe a permissão para comer, né? Você sabe que você pode comer aquele alimento, então ele não fica não fica aquela ideia obsessiva na sua cabeça passando o tempo todo, panetone, panetone panetone, panetone, não, você sabe que você pode comprar o panetone, o panetone, tá tudo bem
1: né? Exatamente, <risos> se eu acho que se assim, ah, não, só hoje eu posso comer esse panetone, então me dá uma fatia agora, agora você fala assim, ah mas eu não tô com fome agora, ah então eu deixo esse panetone pra amanhã, é, é essa permissão incondicional, né que, que a gente pode comer diferente de qualquer coisa então eu vou decidir agora mesmo sem fome, às vezes você assim, não, eu não tô com fome, mas eu tô com tanta vontade desse panitone, então eu vou comer. Se eu me proíbo disso, talvez na próxima momento eu vou querer comer mais, porque a hora é agora.
0: E, a, e, e essa hora é agora, nessa hora que a gente vai fazer essa refeição ali, de despedida, ou aquela única da vida, existe uma forte tendência de que a gente coma desconectada, então... Parece até contraditório, né? Exatamente, não aproveita, porque não consegue... Prestar atenção, é como se você estivesse comendo rápido Pra você esconder de você mesmo que você tá comendo é e, e, e aí, é nossa, comeu tudo E, poxa, pronto foi E depois as pessoas relatam né, Essa sensação de arrependimento
1: De culpa Que é o oposto do que a gente quer sentir Quando a gente come uma comida prazerosa Então não faz sentido né? é, Eu acho que essa conversa né? e essas dicas que a gente deu, de é, não ir com uma fome tão grande, de focar em outras questões, né? decoração, é, amigos, família, memórias, é, outros rituais envolvidos ali nessa, nesse evento e, e escolher as comidas ali, né? olhar as comidas e escolher antes de comer
0: já vai ajudar bastante. É... Saber que tem permissão para repetir, se quiser repetir, mas saber que também tem permissão de deixar no prato, de repente, algo que não está tão gostoso. Que às vezes é muito difícil. Uhum. Né? E depois, né,
1: passado o Natal, a gente sabe que às vezes sobra comida. E aí, possivelmente, a gente vai comer ainda em outros momentos. Né? É... Mas se não, a gente distribui, se é uma quantidade gigantesca de, de comida, a gente distribui, a gente congela. Não, não é sinônimo de, de, de desperdício, desperdício uhum. né é, e como a gente sabe que ainda tem o um Réveillon que também tem né uma ceia e bebidas que e eu, bebidas. eu acho interessante a gente falar também né que é um momento que normalmente as pessoas ingerem mais bebida alcoólica é entender também a função daquela bebida né mas aí a gente vai compreender a função, vai trabalhar essa função na terapia é, é, tanto nutricional quanto psicológica. Sim. Mas é, é interessante a gente olhar o que, que leva a gente a beber aquela quantidade, né? Muitas vezes é uma sensação de relaxamento ou até o convívio, né? Ah, eu não consigo ver todo mundo com um copo e eu sem um copo na mão. Uhum. Então isso me leva a sempre a ter alguma coisa. Né? É, mas que a gente, nesse caso, não precisa ser necessariamente a bebida alcoólica. Pode ser, se, né, é dentro de um, de um consumo saudável, uhum. mas nem não necessariamente precisa. É o que eu trabalho com os meus pacientes da cirurgia bariátrica, que não podem consumir bebida alcoólica. Estão uhum. numa fase que não podem. E aí, nesses eventos, eu sempre falo, ah, vai tomar água, mas então pega uma taça. Coloca água nessa taça, porque já é diferente
0: uhum. a experiência. Uhum. É... é uma coisa pequena, mas é, é. tem muito significado, né?
1: Coloca, coloca ali na especiarias taça. na taça, coloca um gelo decorado.
0: Uhum. Gente, isso faz muita diferença. É. é bem possível que... Inclusive as pessoas que vão estar ali com você vão querer... nós. mas eu quero isso que você está tomando, porque uhum. é muito bonito. É aquela história do... que Acho que até você comentou, assim, que você, é, de repente, leva, às vezes, uma determinada preparação para um evento e a tua preparação fica o centro, porque está bonita, está apetitosa é. e... É, e fazer isso com a bebida, eu acho que é uma, uma dica bem legal é. mesmo. Lembra quando a gente fez um jantar na tua casa que eu levei o um chá para colocar na água com ah, gás? Eu achei e aí, assim, e
1: aí eu acho que não sei se você também conseguiu, mas ah, eu Tomi. sei que a Pati colocou Aham. também, né? E é isso, porque assim, era água com gás com um chá de saquinho dentro. E tinha E você colocou cardamomo, eu é, acho. Tinha cardamomo, que eu roubei de você, né? <risos> mas é isso, as outras pessoas às vezes não têm essa ideia,
0: né? É uma oportunidade, né? Dizem que nas adversidades surgem as melhores ideias, enfim, né? Pensando nisso assim, ah, de repente eu não posso tomar bebida alcoólica, eu posso é, pesquisar algumas receitas de outras bebidas que sejam interessantes e é. que com certeza vão chamar a atenção aí no meio da festa. Exatamente. <risos> é, e depois do Natal ou do Réveillon dá para fazer um... Detox? Detox. Essa é palavra dá até uma coisa, na gente, né? Eu acho que o único detox que funciona é o detox das redes sociais. É. Fazer uma faxina lá no, nos perfis. Ainda hoje eu vi e repostei é, no meu... Repostei não, postei no meu story a, o perfil da Eu Lara Cunha. Aí ah, eu vi que ela mostra, e eu acho tão legal... Que é uma pessoa que mostra a realidade porque no mundo de das mídias sociais que tudo tem filtro e tudo é enfim ela mostra como ela é ela se mostrou de biquíni falando da, da celulite falando da gordura nas costas e tudo mais puxa é tão legal isso é tão bom para saúde mental fazer essa diversidade né
1: é... E, e é bem isso, concordo contigo. A gente vai fazer o detox dessas influências que não são positivas.
0: Não são positivas, mas principalmente
1: para a saúde mental. É, não tem necessidade de depois, mesmo se, se teve um exagero, né? Não tem necessidade de não comer,
0: não tem necessidade de então só beber água. Isso, é isso não. que a gente ouve, né? Parar de comer, deixar de comer, é só tomar suco. Ou só tomar água, fazer é. muitas horas de jejum, ou fazer muito exercício físico, é. tudo com, com aquela ideia de compensar, de né?
1: Compensar. Isso não é saudável. Não é saudável. É, o que a gente faz assim, ó, pro, Provavelmente, né? Vamos imaginar, ah, eu tive um almoço e eu exagerei nesse almoço. Possivelmente, é, na próxima refeição, né, ou por exemplo, ah, eu, eu almocei meio dia. E, normalmente, às 15 horas já me dá fome. Uhum. Se eu exagero meio-dia, talvez a minha fome não venha às 15 horas. Uhum. Talvez a minha fome venha um pouco mais tarde. Isso. Então, é mais respeitar esse sinal né, do que uma compensação. Então, assim, no, mesmo que você tenha comido horrores no, no jantar ou no almoço, no próximo refeição, no próximo dia, seu corpo ainda vai precisar de comida. Isso. Né? Então é comer de acordo com a necessidade do teu corpo naquele momento. Pode ser que a quantidade de comida ali seja diferente, uhum. né? mas não tem necessidade de deixar de comer ou tomar muita água ou é fazer assim, qualquer outro tomar, método compensatório, isso.
0: porque isso vai mais estressar o teu corpo do que... É ajudar, é lembrar que o nosso corpo ele sabe lidar com as coisas, ele sabe lidar com esses pequenos excessos, ele, ele é um, enfim, uma máquina que funciona, eu gosto do termo que a Rosana Dantas usou, quando ela veio no nosso podcast, que ela usa assim, é maravilhosidade, é uma palavra eu assim, eu lembro que ela, ela falou, uma coisa assim, que é assim. que o nosso organismo ele é extremamente complexo e... e complexidade maravilhosa. Agora me deu um... Eu branca. não sei o termo que ela usou, mas ela falou algo assim. Mas Tem ela... recordar, voltar lá no episódio é... dela. É, e... e ela sempre fala é, o quão, quão complexo, mas ao mesmo tempo o quão perfeita é essa regulação que o nosso organismo faz, né? Com esses excessos. E eu lembro da Sophie. A, a Sophie também... É comentário que ela fez, até na aula, eu acho que foi lá no, no método, sofia que ela, que ela contou de um caso que ela tava conversando com a paciente, ela disse assim, e você já observou que depois dessas festas ou desses excessos a, a gente também faz mais cocô? <risos> Porque é real... Uhum. Se a gente come um volume maior de alimentos, a gente também faz mais cocô, porque às vezes fica naquela ideia assim, não, eu comi, exager, né, exagerei na, no dia da festividade, então no outro dia uhum. eu tô gorda, eu engordei, sei lá, 3 quilos. Não, não é assim que o nosso organismo funciona. Né? É. Então, é, confiar, confiar que vezes, o nosso corpo é... tá funcionando. Às funciona. vezes a pessoa
1: pode até sentir uma sensação de peso, né? Mas é por conta do excesso, do, do sentido assim, ah, de ficar estufada, né? Mas não significa que esse peso é um peso físico de gordura. Isso. Porque não se transforma dessa
0: forma. Isso. Bem lembrado. Até porque nossa. Como a gente se vê é uma construção não só do que a gente olha no espelho, né? Do que a gente Mas sente. Do que a gente está sentindo. Então. Enfim, é. Daí eu
1: lembro, né, uhum. se a gente classifica a comida como gordice, né, ou comida de gordo, possivelmente, se a gente come aquela comida, a gente vai se sentir daquela forma que a gente julgou a comida. Uhum. Mas é uma sensação, é um pensamento, não é algo
0: real, físico. Até fica aqui pro pessoal que talvez não, não conhece o nosso trabalho, não ouviu os episódios desde o início do podcast, esse é o 36. Vamos mudar, né? Esse nome. Então, vamos usar mais essa, essa hum. referência, né? De gordice. Ou, enfim, comida. Comida é comida. Ela tem um papel de nos alimentar, biologicamente nutrir todas as células do nosso corpo, mas também de trazer memórias, de trazer. Enfim, todo o um contexto, né? Que a gente não come só para matar a fome, a gente come por muitas razões. É. e a comida ela ela ocupa ela ocupa vários espaços na nossa vida, mas não deveria ocupar todos, né? Quando quando a gente fala assim dessa preocupação excessiva com comida, é, normalmente essa pessoa ela tá ela tá quase como sendo governada pelo que ela acredita que ela tem que comer ou não tem que comer. E isso fica tão pesado, porque querendo ou não, comer é algo que tá presente no nosso dia. Pelo menos, sei lá, três, quatro vezes ao dia. Então é. imagina se for toda a vida essa tensão em relação à comida. É difícil? E aqui, nosso podcast é um convite para você refletir e talvez começar a olhar... Ah, para a comida de uma forma diferente, com mais permissão, mas não com permissividade. Ah, então vou comer de qualquer jeito. Não, não é isso. né? Pode ser uma
1: meta para ano que vem que pode ser iniciada já, com esse, com essa, essa mudança de olhar. Uhum. Né? Ou só, um, só A mudança de pensamento, né? de tentar olhar essa, essas, esses eventos, essas outras questões com outros olhos, considerar outras possibilidades, já é mudança. Sim. E aí, ano que vem, a gente dá continuidade. Uhum. Uhum. E acho que é, e é isso que a gente tem pra falar também, né? É, <risos> é verdade. É. Que esse vai ser o último episódio desse ano.
0: É... Quando a gente começou o podcast, a gente tinha a ideia de fazer gravações semanais, né, Camila? Sim. Porém, nós entramos... A gente fez. A gente fez por um bom período. A maior parte? A maior parte, mas agora pro final do ano ali a gente deixou fluir conforme as nossas possibilidades de agenda e enfim, muita coisa aconteceu esse ano. É, mas o, o, a proposta, a ideia do podcast é algo que a gente... Que é muito cara para nós, né? É. A gente gosta bastante. E não, e não só por gravar, mas porque para nós, pessoalmente, é agradável é se um encontrar. Encontro, né? E depois sempre rola uma comida. Rola um café, enfim. E aí é, é gostoso, né? E é gostoso também receber os feedbacks de vocês. É muito é. legal. É, então vamos encerrar essa primeira fase,
1: uhum. né? mas ano que vem a gente vai mudar, a Lili já, tá, já quer me trazer algumas novidades aqui, <risos> algumas mudanças, que a gente vai conversar e agradecer a você por esse ano, né, que foi um ano que a gente trabalhou muito juntas, né?
0: Trabalhamos, foi muito e, legal. É. Né?
1: E, e que ano que vem seja melhor ainda. E desejar um feliz Natal para todo mundo.
0: E um, um ótimo ano novo. E nos vemos ano que vem. Isso. Que a gente consiga passar por, essa, por esses dias aí de festas. E com tranquilidade, com serenidade. Porque a gente sabe que também, às vezes, esse momento ele pode ser desafiador para algumas famílias. Isso. É, eu... Pessoalmente, com certeza, estou sentindo muita falta da minha mãe. Com certeza, o dia do meu aniversário, o dia do Natal, vai ser talvez um pouco triste. Mas a vida continua e ano que vem vai ser um ano bom, com várias possibilidades e oportunidades para todo mundo. Ótimo. Então, é beijos a todos!
1: <risos> um abraço!